0: Hello tout le monde Comme vous le savez, la fin de l'année, c'est un moment que j'aime beaucoup déjà, mais c'est surtout le moment où nous tous, tous les entrepreneurs, prennent le temps de faire un bilan de leur année, de ce qui s'est passé, une rétrospective des 12 derniers mois et aussi la préparation des 12 mois à venir. Donc euh, avec un peu de chance, si vous écoutez cet épisode de podcast à peu près au moment de sa sortie, vous êtes en plein dans « Faire le bilan de votre année 2021, préparer 2022 qui s'annonce être une année de folie ». D'ailleurs, vous avez été plusieurs centaines à participer au workshop que j'ai animé avec euh, mon ami Alexis de Tribu d sur comment faire le bilan 2021 et planifier son année 2022. Encore merci à tous ceux qui étaient là, c'était trop top. Bref, et qui dit fin d'année et qui dit bilan dit aussi bien évidemment repérer ses erreurs, repérer les leçons que on a appris cette année et en tirer les bons enseignements. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de mes trois plus grosses bourdes de l'année 2021. Des bourdes qui vont coûter du temps, de l'argent, de l'énergie et parfois, vous allez voir, qui ont entaché aussi ma réputation. Alors certes, il y a eu bien plus que trois erreurs. Je n'ai pas fait que trois erreurs cette année, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Mais on va dire que celles-ci, elles m'ont particulièrement marqué chacune pour une raison bien précise. Et je me suis dit que c'était aussi des choses intéressantes à partager avec vous parce que j'en ai pas forcément parlé sur les réseaux sociaux. Enfin, il y en a, euh, il y en a une, j'en ai un petit peu parlé... Mais il y en a deux autres, j'en ai pas du tout parlé. Donc vous allez découvrir ça avec moi. Et pourquoi je vous parle de bourdes, d'erreurs et de conneries Parce que dans cet épisode, pour une fois, j'ai pas envie de faire dans la bienveillance hypocrite en mode non, mais Aline, ce sont des leçons que tu as apprises, des enseignements, etc. Oui, certes, évidemment. Mais. Des fois, il y a aussi juste des trucs où je merde, <rire> où je me plante royalement. Et effectivement, après, on apprend de ces erreurs. Et ensuite, on se dit, on ne va pas les reproduire. Mais à le moment, il faut bien se rendre à l'évidence qu'une connerie est une connerie. Donc, l'objectif de cet épisode de podcast est évidemment de vous partager là où je me suis planté pour ne pas que vous fassiez les mêmes bêtises que moi. Mais aussi, objectif sous-marin, de vous montrer eh bien, que tout le monde fait des bourdes et que, comme je le dis souvent... N'ayez pas peur de faire des erreurs en business parce que une, deux ou trois erreurs, une, deux ou trois mauvaises décisions mettront très rarement en péril votre business. C'est la répétition multiple de mauvaises décisions qui sont toujours les mêmes souvent qui est dangereuse pour votre business. Donc c'est le moment de faire péter votre meilleur plaid, de siroter votre meilleur lait de poule s'il y a encore des gens qui boivent ça en 2021 et de savourer le goût de l'échec chez The Me Boost. <rire> Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Erreur numéro 1 que j'ai faite, c'est de travailler ou faire travailler des personnes parce que c'est des potes ou pour leur faire plaisir ou encore pour les encourager. Je sais qu'on dit souvent qu'il ne faut pas travailler avec des potes, avec de la famille, avec des amis ou qu'il faut se méfier de quand on travaille avec des gens qui ont déjà des liens avec nous, un antécédent, des choses comme ça. Mais je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi dans l'audience. Je suis ce genre de personne qui a besoin de mettre la main sur la vitre de la cheminée pour comprendre que ça brûle. Quand j'étais petite, vous pouviez me dire « Attention, ça brûle, attention, c'est chaud, attention, ça mord, attention, ça pique. » Tant que je ne m'étais pas brûlée, piquée, empoisonnée, ce que vous voulez, je n'intégrais pas l'erreur. Donc je suis quelqu'un qui a besoin de se planter et d'expérimenter en plantant pour intégrer les leçons. Et en 2021, je me suis plantée trois fois sur ce plan-là Trois fois, à trois reprises, j'ai voulu travailler avec une personne soit parce que c'était un ami, soit parce que j'avais envie de lui faire plaisir, soit parce que j'avais envie de l'encourager dans son activité, etc. Et ces trois fois, je l'ai amèrement amèrement regretté parce que ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent et puis des fois, ça a aussi un petit peu entaché les relations que je pouvais avoir avec ces personnes-là. Alors, s'il si, y en a parmi vous qui peuvent être tentés de travailler avec des potes, des gens que vous connaissez, que vous avez envie d'aider pour les encourager, par pitié, ou même des fois, on, a, on se sent un peu obligé, on a une petite partie d'ego qui joue là-dedans, et on se dit « Ah, il faut que je le fasse travailler, etc. » Non. Non, 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 non. Pourquoi je vous dis un non aussi catégorique Il y a trois risques, en fait, quand on travaille avec un pote, parce que c'est un pote. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de travailler avec des gens que vous aimez bien, avec qui vous entendez bien, on en reparlera après. Mais on ne fait pas travailler quelqu'un juste parce que c'est un pote. Parce qu'il y a trois risques. Risque numéro un, qui est le plus évident, c'est que ce ne soit pas la bonne personne pour vos besoins et pour vos attentes. Si ça se trouve, ce n'est pas la bonne expertise, ce n'est pas le bon style, ce n'est pas la bonne manière de travailler, ce n'est pas le bon niveau aussi, ce n'est pas le bon budget. Bref, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Ensuite, deuxième risque de travailler avec un pote ou quelqu'un qu'on connaît trop bien ou qu'on connaît plus de, d'un côté perso que d'un côté pro, c'est de se mettre des bâtons dans les roues d'un point de vue communication. Parce que des fois, quand on travaille avec des gens qu'on connaît avant ou qu'on connaissait d'avant ou qu'on connaît ou à qui on a une relation personnelle. On, des fois, on a, on a peur de lui faire nos retours, on n'ose pas tout lui dire, on, lui, on n'ose pas lui faire de la peine en disant qu'on n'aime pas forcément son travail. Et souvent, il y a très souvent des moments où on dit bah, ça j'aime, ça j'aime pas, etc. Et bref, le fait de connaître déjà cette personne, d'avoir un affect auprès de cette personne peut nous empêcher nous-mêmes d'être totalement honnête et transparent avec cette personne sur son travail et du coup de prendre le risque de finir avec quelque chose qui ne nous convient pas à 100%. Et le troisième risque, de travailler avec un pote. Et encore, quand je dis pote, hein, ça vous avez compris, hein, ça englobe toutes les relations qui pouvaient être des relations personnelles avant de devenir des relations professionnelles. C'est la relation qui n'est pas très claire parce que certaines personnes ont du mal à mettre la limite et à respecter cette limite entre pro et perso. Et j'ai déjà moi-même vécu des situations et observé aussi des situations où la personne, parce que c'est votre pote ou parce que c'est un membre de votre famille, etc., se permet de prendre des libertés avec vous qu'elle ne prendrait jamais avec d'autres clients en mode non-respect des deadlines, je te parle mal, je fais pas exactement ce que tu me dis, je réponds, des choses comme ça. Alors, pour remettre les pendules à l'heure, évidemment qu'on peut taffer avec des potes. Bien évidemment, ça je le fais tout le temps. Mais quand on choisit de travailler avec des potes, on, on ne choisit pas de travailler avec des potes parce que ce sont des potes. On choisit de travailler avec des potes parce que ce sont les bonnes personnes pour vous, que ce sont les bonnes personnes pour votre business et que ce sont les bonnes personnes parce, par rapport à ce que vous recherchez. On travaille avec des potes parce que leur univers correspond à nos attentes. Par exemple, quand je parle d'univers, c'est si vous faites appel à quelqu'un de créatif comme un graphiste, un designer, des choses comme ça. Vous pouvez travailler des potes parce qu'ils sont professionnels et que vous savez qu'ils sauront faire la part des choses entre le côté pro et le côté perso. Mais on est des entrepreneurs et en tant qu'entrepreneurs, on ne veut que le meilleur pour notre business. Et c'est à nous-mêmes de réunir toutes les conditions pour avoir ce meilleur. On veut les meilleurs collaborateurs, on veut les gens les plus doués dans leur domaine, les plus experts. On veut une relation saine professionnelle avec nos prestataires, nos collaborateurs, nos salariés, pas forcément des relations où il y a un antécédent amical et où la personne en face pourrait être tentée de mélanger le pro avec le perso. Bref, vous avez compris le message, c'est important de savoir travailler avec les bonnes personnes pour nous et de les choisir avant tout parce que ce sont les bonnes personnes pour votre business et ensuite seulement si vous avez la chance d'avoir de très bonnes relations des relations amicales ou familiales avec ces personnes mais tant mieux c'est parce que c'est toujours un kiff de travailler avec des gens professionnels et avec qui on s'entend bien mais ne jamais 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 recruter des personnes juste parce que c'est des potes ou juste pour leur faire plaisir ou juste pour les encourager ou encore parce qu'on se sent coupable encore une fois je l'ai fait à trois reprises cette année et les trois reprises je l'ai amèrement regretté ça m'a coûté du temps, de l'argent et parfois même une relation. Donc, petit aparté là-dessus, comment moi, de mon côté, j'ai géré cette erreur cette année Eh bien, tout simplement, il ne faut pas hésiter à dire stop. Et moi, de mon côté, il m'a fallu la troisième récurrence pour m'en rendre compte et arriver, mais il ne faut pas hésiter à dire stop, à mettre fin à la collaboration, même si celle-ci n'est pas terminée. Alors, on le fait évidemment dans le respect de la personne en face et dans le respect des termes du contrat qui a été signé entre vous et votre prestataire, parce que ce n'est pas parce que c'est un membre de votre famille ou un pote qu'il ne faut pas signer de contrat, certainement pas, mais il faut des fois arriver à dire stop, limiter la casse et dire ça ne fonctionne pas, on va arrêter ici avant que chacun perde en temps, en argent, en patience, etc., etc. La leçon à tirer de tout ça, c'est que les brunchs, c'est les brunchs et le business, c'est le business. Et vous voulez en tant qu'entrepreneur ce qu'il y a de mieux pour votre business donc si à un moment, vous devez travailler avec de la famille, avec des potes, avec des amis, avec des proches, veillez à ce que ce soit pour les bonnes raisons et pas que parce que cette personne-là, c'est votre pote. On arrive à la deuxième grosse erreur dans l'année 2021, qui est de sous-estimer mes chiffres par modestie et me tirer une balle dans le pied au passage. Ça, c'est une des erreurs que je fais le plus souvent en business, mais pas que. Parce que... Et là, c'est le moment euh, confessions intimes. Mais je suis ce genre de gamine insupportable au collège, au lycée, qui pensait qu'elle avait raté son contrôle de maths et qui disait à tout le monde « Ah non, mais j'ai raté mon contrôle, etc. » et qui finissait par avoir 16 ou 19 sur 20. Je le confesse, cette fille-là, c'était moi. Et je pensais vraiment, je le pensais vraiment que j'avais loupé mon contrôle. Et au final, je terminais toujours avec une bonne note, on va dire dans 99% des cas. Aujourd'hui encore, j'ai tendance à reproduire ce comportement dans mon business, c'est-à-dire que j'ai des chiffres en tête, des objectifs, par exemple pour un lancement, un nombre de ventes, un objectif de chiffre d'affaires mensuel, et dans ma tête, je suis persuadé que cet objectif est le bon, que cet objectif est challengeant, que cet objectif est ambitieux, que ça va être quelque chose qui va me pousser et que j'aurai peut-être du mal à atteindre mais que je serai très fier d'avoir réussi à franchir, bref, je suis persuadé d'avoir le bon objectif mais très 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 souvent, je me plante et ça me porte préjudice. L'exemple le plus frappant qui m'a inspiré cette terreur, c'est un incident avec Demio, mon logiciel de webinaire, lors du dernier lancement de la BSB Academy. Donc pour vous remettre rapidement les choses dans leur contexte, quand je lance mon programme en ligne de la BSB Academy, c'est un lancement annuel pendant lequel le panier est ouvert pendant 10 jours et mon modèle de communication, c'est le webinaire. Donc c'est-à-dire que j'anime des webinaires en live à l'issue desquels je vends mon programme, les gens achètent pendant cette fenêtre de 10 jours tout spécialement pendant ces webinaires là et ensuite je ferme le programme pour un an et du coup Demio, mon logiciel de webinaire a cette particularité qu'il est incroyable mais qu'il n'accepte pas plus de 2000 personnes connectées en live en simultané Donc c'est à dire que quel que soit le nombre de personnes inscrites il ne pourra pas y avoir plus de 2000 personnes connectées en live en simultané et donc moi je m'étais dit bon bah, dans ce cas là je vais limiter à 4500 inscriptions maximum euh, par webinaire vu que j'en faisais 3 ou 4 je sais même plus pour un taux de présence estimé à peu près 45%, ce qui est déjà top étant donné que la moyenne du marché est à 30%. Sauf que ce qui s'est passé au final, c'est que le taux de show up, donc le taux de tentative de personnes qui ont essayé de se connecter en live le jour J à l'heure H, était de 60%. Donc 60%, ça veut dire qu'il y a des centaines de personnes qui se sont retrouvées à la porte littéralement, digitalement, de la salle de réunion, de la salle de live dans laquelle j'étais, qui n'ont pas pu tout simplement se connecter et pas pu accéder au live. C'est une expérience qui a été extrêmement désagréable pour ces personnes et je le sais parce qu'on en a beaucoup parlé après. Il y a des gens, je le sais, qui avaient, qui avaient littéralement bouqué leur soirée, qui s'étaient arrangés, qui avaient arrangé leurs emplois du temps pour pouvoir être là et qui n'ont pas pu se connecter. Il y a une énorme frustration et colère de la part de mon audience et de ces personnes-là qui s'est développée. Ça a été aussi une expérience hyper stressante pour mon équipe qui s'est retrouvée en première ligne pour gérer les gens pas contents, les gens qui n'arrivaient pas à se connecter. Euh, bah, pendant que moi j'étais en live en train de faire mon webinaire, eux ils étaient en back-end en train de répondre aux mails, aux messages sur les réseaux sociaux, etc. De gens qui disaient bah, mon lien ne marche pas, je suis à la porte, qu'est-ce qui se passe, etc. Et au final, Tout le monde a été stressé et tout le monde a été déçu. Et ça, c'était juste la faute de Aline et de ses mauvaises estimations. Alors, comment j'ai géré cette erreur Très honnêtement, là, pour le coup, j'ai merdé. hein. J'ai complètement merdé, donc j'ai présenter mes excuses tout simplement j'ai tout d'abord envoyé un mail avec un cadeau donc c'était un petit ebook pdf euh, inédit à tout le monde à toutes les personnes qui étaient inscrites qu'elles se soient connectées ou pas et je me suis excusée aussi personnellement par vocal Instagram auprès de toutes les personnes qui m'avaient envoyé un message sur Insta en me disant Aline c'est pas possible, c'est pas professionnel de nous promettre un webinaire et, de, et qu'on ne puisse pas se connecter en live, t'as merdé sur ce coup là et là j'ai pas cherché à me trouver des excuses, j'ai pas cherché à éluder le problème, je me suis juste excusée j'ai pris mes responsabilités mais c'était pas agréable et toutes ces personnes là qui s'étaient plaintes sur Instagram, je leur ai envoyé un vocal d'excuses, une à une individuellement donc là on parle d'à peu près 300 vocaux envoyés sur Insta ce jour là suite à ma masterclass, je crois que j'ai passé la moitié de ma nuit à faire ça, je m'en mordais les doigts, je m'en suis énormément voulu, mais la leçon à en tirer c'est qu'à un moment vous allez faire des merdes comme ça et vous allez pas avoir d'excuses vous n'allez pas avoir d'excuses et qu'à ce moment-là, il ne faut juste même pas essayer de trouver des raccourcis, même pas essayer de faire le sneaky snack à éviter le problème, à mettre ça sous le tapis ou à essayer de vous décharger de cette responsabilité-là, mais juste de la prendre et de dire « Oui, j'ai merdé, j'en suis désolé et voilà ce que je vais faire pour me rattraper pour la prochaine fois. » Donc voilà, ça, c'était la première leçon à en tirer. Il y en a aussi une deuxième que j'applique depuis ce jour-là dans mon business. C'est qu'au lieu de me fixer un seul objectif, je m'en fixe trois par lancement ou trois pour le mois en termes de chiffre d'affaires, etc. En fait, Dès que j'ai besoin de me fixer un objectif, maintenant, j'applique la méthode du BMW. Donc C'est-à-dire qu'au lieu de me fixer un objectif, je m'en fixe trois, qui répondent aux initiales BMW, qui sont bien, mieux et waouh. Et donc, au final, un objectif en devient trois, donc trois paliers. L'objectif qui aurait pu être l'objectif initial devient le palier du milieu, donc le mieux. Le bien, c'est à partir de quel objectif je serai à peu près contente. Et le fameux W étant quel est l'objectif, quel est le chiffre, à partir duquel je me serais en mode wow, « waouh, je pensais même pas arriver là ». Et le fait, en fait d'arriver à avoir trois paliers plutôt que un en termes d'objectifs chiffrés m'aide aussi à éviter de trop tomber dans de la modestie ou de la fausse modestie, on appellera ça comme on veut, et à avoir tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de faire dans le business. Donc ça, c'était pour la deuxième erreur. Et j'arrive à la troisième erreur qui est la plus récente et peut-être aussi celle qui m'a le plus frappée cette année. Et c'est en exclusivité, c'est inédit pour vous parce que j'en ai parlé à personne, littéralement, mais je crois que même mon équipe n'est pas au courant parce que je n'en ai pas parlé. Cette erreur, pour être très honnête avec vous, j'en ai honte, mais il faut que je vous en parle parce que je pense que ça pourra servir n'importe lequel d'entre vous qui écoutez cet épisode. J'ai pour habitude de dire et de répéter qu'il faut toujours, 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 répondre avec politesse, répondre avec bienveillance, quel que soit le type de message que vous recevez, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes, en commentaire, sous vos contenus, etc. Ou alors ne pas répondre du tout. Bon, évidemment, ce que je dis ne concerne pas tout ce qui est les messages haineux, racistes, de trolls, au, là, où, là où la question ne se pose même pas, on les supprime et on ne cherche même pas à rentrer dans le débat, mais Il y aura toujours sur Internet des gens qui essaieront de vous piquer ou qui qui viendront vous chercher ou qui, des fois, ne seront pas d'accord avec vous. Et moi, j'ai toujours dit il faut répondre avec énormément de douceur, de bienveillance et jamais rentrer dans la confrontation, etc. Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est le customer care, c'est le respect, c'est la politesse, etc. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on ne sait jamais ce que la personne en face de nous peut faire de notre réponse ensuite. Et je pense tout particulièrement au fait de se protéger, nous, parce que la personne en face, elle peut tout à fait faire des screenshots de nos réponses, sortir les choses de leur contexte, etc. Et vous ne voulez pas que ça vous retombe dessus d'une manière ou d'une autre. Et spoiler alert, c'est précisément ce qui m'est arrivé. Je n'en suis pas fière, mais une fois, une seule fois cette année, j'ai répondu peut-être pas très bien à quelqu'un. C'est, c'est Ça a pris des dimensions pas possibles. <rire> je vais vous raconter cette petite anecdote. Alors, j'ai été démarchée par quelqu'un sur Instagram. On va dire ce genre de démarchage qui n'est pas toujours agréable à recevoir où la personne, sous prétexte de nous faire un mini-audit de notre compte Instagram, épingle tout ce que, selon lui, nous faisons mal. Donc moi, je reçois un vocal d'une personne que je ne connais pas sur Instagram qui dit « Oui, Aline. » voilà, je suis tombée sur ton compte Instagram, euh, oh, c'est cool ce que tu fais, mais alors franchement, ta bio, euh, c'est pas top, en fait, quand je lis ta bio, je comprends pas ce que tu fais, alors euh, je sais pas si t'arrives à avoir des clients comme ça, mais honnêtement, je pense que tu peux grave l'améliorer et tout, parce que euh, moi, je trouve pas ça top, ça me donne pas forcément envie, et puis euh, je comprends pas vraiment ce que tu fais, etc., et alors, je, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, je, je sais que là, vous êtes en train de vous dire, ah, quoi, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit, etc., et sur le moment, Normalement, je ne réagis pas à ce genre de message. Normalement, je réponds juste poliment. Mais ce jour-là, cette personne-là, je ne sais pas si c'est parce que j'étais énervée déjà ou de mauvais poils ou même que cette personne avait réussi à avoir un vocabulaire ou des mots qui m'ont piqué dans mon égo, mais mon égo a pris le dessus. Et je suis rentrée dans une bataille d'ego justement avec cette personne-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à lui répondre en mode bah, « Merci pour ton message. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème pour trouver des clients. » Jusqu'ici, mon business ne se porte pas trop mal, donc même si je ne fais pas les choses à ton goût, apparemment, je ne les fais pas trop mal quand même, vu que mon business tourne bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai reçu ce message genre un jour ou deux jours après avoir publié mon épisode de podcast sur le fait qu'on avait passé le million en termes de chiffre d'affaires. C'était aussi un post sur Instagram, donc je m'étais dit « si la personne avait passé ne serait-ce que 10 secondes à regarder mes posts Instagram, elle aurait vu ce gros titre-là et elle ne se serait pas permis de me dire en, en, en message privé « je ne sais pas si tu arrives à trouver des clients ». Je pense que c'est peut-être là où mon égo a, euh, a été un petit peu piqué. Et du coup, voilà, j'ai commencé un peu à m'énerver et lui, il a commencé à s'énerver en retour et en fait, du coup, la discussion a pris un tournant pas très sympa, même si effectivement à la fin de la conversation, ça s'est un petit peu calmé, je me suis rendu compte que j'étais montée dans une bataille d'ego que j'aurais pas dû, donc je me suis excusée auprès de la personne. Et encore une fois, je précise que c'est la seule et unique fois où ça m'est vraiment arrivé et j'en ai eu honte juste après. Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas loupé en termes de retombées, parce que je m'excuse auprès de la personne, il s'excuse aussi à demi-mot, et on va dire « agree to disagree », on s'est quitté, on va dire, euh, de manière cordiale, mais je pense pas que ça serait devenu un pote, quoi. Eh bien, figurez-vous qu'un mois après cette discussion à peu près, je suis démarchée de nouveau par une personne sur un sujet très similaire, mais la personne à un démarchage plus bienveillant, puis il faut croire que moi, je suis dans de meilleure humeur ce jour-là. Donc, on papote, je suis polie avec lui, il est polie avec moi, etc. Et en fait, dans la conversation, à un moment, il me glisse un petit euh, « bon, bah ça va, en fait, euh, t'es vachement sympa, hein, contrairement à ce qu'on m'a dit ». Et là, j'ai dit « comment ça Contrairement à ce qu'on t'a dit ?» Et il s'avère qu'en fait, la première personne qui m'a démarchée et avec qui je m'étais un peu pris le bec juste avant, Pris le bec, hein, c'est un grand mot, et bien que cette personne-là était dans une formation en ligne sur le démarchage et que notre conversation, la conversation où mon ego a pris le dessus, a été screenshotée par cette personne et a terminé sur le groupe Facebook de toute la formation en ligne de, de ces personnes où elle venait. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, la personne avait screenshoté la partie de la conversation où on avait eu cette petite bataille d'ego et l'avait montré à tous ses collègues de la formation et de la promotion, etc. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme formation, je ne sais pas qui est le formateur, je n'ai même pas osé demander. Mais voilà. Et là, j'étais en mode, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il a suffi d'une personne, une personne en trois ans d'entrepreneuriat à qui j'ai un peu mal parlé, même si je suis restée polie, pour que ce soit screenshoté pour que ça finisse sur un groupe Facebook et pour impacter potentiellement des dizaines. Euh, je ne sais pas combien il y avait de personnes sur ce groupe Facebook. Alors, comment j'ai géré cette erreur sur le coup quand j'étais en conversation avec cette deuxième personne qui m'a dit euh, « Bon, bah, en fait, contrairement à ce que tu m'as dit, tu es sympa. » J'étais très transparente avec lui, je lui ai dit effectivement je vois très bien de qui tu parles, je vois très bien de la conversation de laquelle tu parles, je regrette d'avoir eu ce comportement avec cette personne, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Effectivement son démarchage avait été un peu maladroit mais rien ne justifiait ma réponse et aujourd'hui j'en ai honte. Et j'ai été très claire, très transparente là-dessus, j'ai pas cherché à justifier mon comportement, j'ai pas cherché à renvoyer la faute sur son collègue, voilà. Mais alors sur le moment qu'est-ce que je l'avais mauvaise entre nous et la leçon à en tirer pour vous, les amis, pour vous tous qui m'écoutez, c'est « Ne parler jamais mal à une personne, à un lecteur, à un auditeur. » à quelqu'un de votre audience, ou même à quelqu'un d'extérieur. Pensez toujours, toujours, toujours qu'il peut y avoir un screenshot de faits, de vos mots, de vos paroles, sorti de son contexte, parce que évidemment, le screenshot de notre conversation qui avait popé sur le groupe Facebook de cette fameuse formation en ligne, il n'y avait pas la partie où je m'excusais dedans. Il n'y avait que la partie où mon égo avait pris le dessus et où j'étais un peu euh, piquante avec la personne en face. Donc, c'est triste, mais c'est la réalité. On n'est ne jamais à l'abri, en fait, de ce genre de retour Donc voilà, pensez à moi, il m'a fallu d'une seule fois en trois ans pour me faire épingler, soyez toujours poli. pensez toujours à rester bienveillant, à rester ferme, à mettre un cadre, à poser un cadre, pour éviter de refaire la même bourde que moi. En tout cas, aujourd'hui, on ne m'y reprendra plus donc voilà, petit récap des trois grosses erreurs de mon année business 2021. Erreur numéro 1, travailler avec des personnes parce que c'était des potes ou pour leur faire plaisir et non pas parce que c'était les meilleures personnes pour mon business. Erreur numéro 2, sous-estimer mes chiffres par modestie et au final me tirer une balle dans le pied au passage. Et erreur numéro 3, mal parler. Alors, on est d'accord que mal parler, j'ai jamais insulté personne, mais bon bref, vous avez compris l'anecdote. Mal parler à une personne, manquer de customer care pour qu'au final, une partie de notre conversation soit screenshotée et partagée à d'autres personnes voilà, je ne sais pas quelle erreur vous parle le plus ou quelle erreur vous dites « Ah, ça, il faut que je fasse gaffe dans mon propre business », mais j'espère qu'en tout cas, mes conneries à moi pourront vous éviter de les faire de votre côté ou en tout cas éveiller votre attention sur ces points-là. Moi, ça m'a fait rire d'enregistrer cet épisode de podcast pour de vrai. C'est toujours important pour moi de montrer qu'on ben, fait tous des conneries. Hein. Clairement, on en fait tous, des petites, des moyennes, des grosses. Là, je vous en ai partagé que j'estime être plutôt grosse de mon propre point de vue. J'en fais des, des petites tous les jours. Mais celle-ci, pour moi, c'était important de vous faire un petit retour là-dessus. Encore une fois, on en rigole aujourd'hui et on relativise, mais c'est des choses que je m'assurais de ne jamais reproduire. C'est tout pour aujourd'hui. Un immense merci d'avoir partagé ce moment avec moi, de m'avoir accordé votre temps d'écoute. J'espère que tout va bien de votre côté. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde